0: Velkommen til Bergens Indremisjon podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Og denne teksten skal altså da føre oss inn til et syn av Jesus. slik at vi kan stå sammen med Johannes og se. O det skal samti de oss, sik at också vi blir ett vittne om vem Jesus er vad han bytyr for oss og få alla andre. Den teksten vill leste i sammen som bjne med den etter Dagen etter forteller oss at det var en dag før. Og hele dette tekstavsnittet i sluttene av første kapittel i Johannes evangelium, det er nesten bygd opp som en liten dagbokfortelling med fire dagbok notater. Og vi er i den andre dagen, men den dagen forutfor denne dagen skjedde det noe. Döperen, hans liv, hans gjärrning, hans tale, hans wirksamhet var kät langt ut over Jolandalen hvor han virken. Det strömme till folk i fra alle steder. O folket spürte sig selv vem er han? Och vi hhörr allt ledarskape op i Jerusalem stilte sig det samme sammepøsmål och Sente både det presssteåe vi ned for å spørre «Hvem er du?». Og den samtalen som fant sted mellom disse utsendingene fra Jerusalem og døperen selv, den leser vi i versene forut for vår tekst. De spør Är du Messias? Är du Elia? Är du profeten?». De trengte ett svar som de kunne ta med seg opp til lederskapet. Og spørsmålene de stiller, dirrer av spenning og forventning. Er oppfyllelsens tid kommet, så gir Johannes klar beskjed. Han er ikke Messias. Han er ikke Elia. Han er ikke profeten. Så fører han til, men mitt, Iblant dere står det en dere ikke kjenner. Han kommer etter meg. Jeg er ikke engang verdig til å løse sandalremenans. Og dette første dagboknotatet i denne tekstsamlingen skaper spänning. Skape forventning. Hvem er det? Spør de som står omkring. Hvem er det han taler om? Han som skal stå midt iblant oss, og som vi ikke kjenner. Og du kan kanske se for deg tilhørende hvordan de snur seg omkring, og ser, er det noen av de som står her? Vem er det? Å svare på den? Det spørsmålet kommer altså da dagen etter i den teksten vi har lest sammen. Beskrivelsen av denne dagen er altså en beskrivelse av døpene Johannes sitt vittnesbord. Jesus kommer gående, og Johannes peker på han og folkets øyne vender sig i den retningen han peker. De som står der har sikkert hørt og kjent till den samtalen som hade pågått dagen før, om at midt iblant dem sto en de ikke kjente. Kan du se for dig folkemengden, hvordan øynene deres går i den retningen han peker? Hvordan de står fremst, kikker seg omkring, og de som står bak, de prøver å komme så høyt opp at de kan se over skuldrene på de som står foran. Kan du se for deg hvordan barna som eventuellt var der river i foreldrenes hender og vel opp for å se. Se! Og han peker og sier, «Se, det er Guds lam som bærer bort verdenssyn». Og han sier fortsatt, det er han som skal døpe med den hellige ånd. Og til slutt sier han, jeg har sett dem. Og jeg vittner, han er Guds sønn. Vitnesbørdet Johannes sier er spesielt. Først kaller han altså, se, det er Guds land som bærer verdens sønn. et enestående oppdrag som Jesus har. En oppgave. Og spørsmålet er, hvor har han denne kunnskapen fra? Hvor har han denne innsikten fra? Hvordan vet han at Jesus er den han er? Og det er da Johannes sier at, dette har jeg ikke fra meg selv. Dette er åpenbart. Dette er ikke noe som, stiger frem i mitt eget sinn og min egen tenkning. Men det er noe som Gud har gitt mig og talt til mig om. Derfor er det en åpenbaring. Jeg kjente ham ikke, sier Johannes. Men for at han skulle bli åpenbart for Israel, fikk han være et vittne til denne spesielle Guds åpenbaringen som pekte Jesus ut for han. For Gud hadde sagt til Johannes, han du døper, og hvor den hellige ånd kommer over han og blir værende hos ham, han er det som skal komme. Det han som Gud vil handle igjennom, slik at når han hører denne englerøsten fra himlen, dette er min sønn, den elsker dem, i han har jeg min glede. Han er den som bringer frelse. Han er den som skal døpe med den hellige on og skape den nyskapen som den hellige on kan bringe med sig. Denn er kunskapen om vemm Jesus är, Den han peke ut. Det er en openbaringsknskap. Ik en subjektiv mening. Og det står i sterk kontrast til mye av den tenkning som vi møter i dag, preget av subjektivitet, av relativisme, det som er så fremtredende i vår egen tid, hvor en konstruerer sig meninger og oppfatninger om hvem Jesus er, hva kristentro og kristent moral er. Og denne tiden vi lever i er derfor på en helt annen måte preget av, teologiskt sätt av forvirring. Åpenbaringskunnskapen er den som skal hjelpe oss til å se, slik Johannes så. Og den er gjort tilgjengelig for oss ved at hans vittnesbørd er gjengitt for oss og vi leser dem slik som vi har lest teksten i dag, og mange andre tekster kan leses på samme vis. Og spørsmålet er da, hva sier dette om Jesus? Hva er det som er det karakteristiske kjennetegnet, det som skiller han ut fra alle andre? Vad sier de om dette om Jesus? Og du ser det første som Johannes se. Det er, se det Guds land som bærer bort verdens synd. Denne koblingen mellom land, synd, dom og frelse var folket vel kjent med. Og en rekke steder i det gamle testamentet kunne de finne denne sammenhengen, men fremfor allt når de feirer påske. På påsken så de om vad som skjedde i Egypt, da de ble utfridt ifra fangenskap og treldommen i Egypt. Da fikk de beskjed om at de skulle slakte ett land, og blodet av lammet skulle de stryke på dørstolpene. Og når Gud holdt dom i Egypt og sendte sin dødsengel ut, så gikk han forbi hvert eneste hus som var strøket med blodet av ett lamm. Hvert år skulle de feire påsken til minne om denne frelsesbegivenhet, hvor lammets blod redder de fra dommen og ga dem frelse og utfrielse. Og hver dag, og hadde också gett forskrifter om at det skulle slaktes to land ved tempelet. Et om morgenen og ett om kvelden, som et brennoffer. Og dette var också et uttrykk for et offer til soning for syndene. Så sammenhengen mellom land, blod og frelse var känt for alle tilhørende. Så når... Johannes peker og sier, «Se det er Guds lam!» Så var sammenhengen mellom lam og frelse kjent. Men det som er det enestående, det er at han peker ikke på et land, men han peker på en person. Der Jesus som stiger frem som nettopp dette lammen som skal bære bort verdens synd. Og denne koblingen mellom lam, blod og stedfartredende soning og frelsen, den var kjent ifra en tekst i alle fall i det gamle testamentet, som det også nok kjente, nemlig den ifra Jesaias 53. Og jeg tror jeg må lese noen av versene derifra, for det er som om det skulle være ett vittne som stod der og så vad som skjedde i Israel den gangen da Jesus levde og døde. I fra vers 4 i Esaias 53 leser vi noen vers. «Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plagert. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre sønder. Straffen lå på hamn, vi fikk fred. Ved hans så har vi helbredet. Vi gick oss alle vild som sør. Hver tog sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren redde ramme ham. Han ble mishandlet. Han ble plaget. Og han åpnet ikke munnen, lik et land som føres bort for å slaktes, slik lik en søv som tider når han klippes, og han åpnet ikke munnen. Etter fengsel og dom ble han tatt bort. Men hvem i hans tid tenkte på at han ble utryddet av de levendes land fordi mitt folks lovbrudd rammet ham? Og litt lengre ut en setning til. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere å leve. Denne teksten, den forbinder altså hele denne sammenhengen mellom lam, blod, frelse til en person som skal komme. Denne person er det Johannes peker på, og på denne måten foregriper han det som skulle komme til å skje vel tre år etter denne begivenheten, da Jesus siste påske kom, og han gikk i døden for oss alle som et sonoffer for oss. Se, det er Guds lam som bærer verdenssyn. Og så føier Johannes til enda en karakteristikk som vi skal stanse for. Jesus skal døpe med den hellige ånd. Dermed foregriper døperen pinsens bivenhet. Og så her henter døperen opp profetisk budskap fra det gamle testamentet og sette Jesu liv og gjerning in i en slik en sammenheng. I den gamle testamentlige tid var det slik at Guds ånd ble gitt til enkelte utvalgte personer for å utruste dem for den tjeneste de var kalt til, slik ble Moses utrustet. Slik ble de søtte i eldste som skulle styre sammen med Moses utrustet. Slik ble Joshua utrustet. Slik ble enkelte dommere utrustet. Slik ble profetene utrustet. Og slik var også budskapet om at den kommende Messias skulle utrustes med Guds ånd. Det var for utvalgte enkeltpersoner for deres tjeneste. Men også i det gamle testamentet er det et perspektiv som går ut over disse enkeltpersonene, og som forteller om at i endens tid skal det skje en åndsutgjydelse over alle mennesker, uansett vilken status, kjønn eller hva det måtte være du var i. Det er profeten Joel, som taler om åndens utgytelse. Og samtidig har profeten, profeten Jeremia og Ezekiel talt om en ny pakt. Og i den nye pakt, der skulle paktens folk bli utrustet med Guds ånd, slik at de ble boende i deres hjerte og forvandlet deres liv. Og nå peker Johannes. på han som skal døpe med den hellige ånd, på en slik måte at det skal favne alle de som kommer til tro på ham og vil følge ham. Der er en grense som sprenges, og når vi ser oppfyllelsen i apostelens gjerninger fra pinsedag og utover, så ser vi hvordan denne begivenheten ruller fremover det at den helge ånden er falt på den kristne kirken, en enhver som kommer til tro og blir døpt til Jesus, han får del i denne åndens gave. Og det er derfor Peter på pinsedagen taler på en slik måte til de som hører. Venn om, og la dere døpe Jesus Kristi navn, hver och en av dere så där kan få tilgivelse for syndene. Det er Guds lam som er gitt for dere. Og dere skal få den hellige åndskaven, der han som har døpt den kristne menigheten med sin hellige ånd, slik at en vær som blir døpt inn i dette legemet, får del i denne åndskraft som Jesus derved sa og som han står bak. Johannes et vittnesbrud stanser ikke der. Det avsluttes med å peke på at han som kan gjøre slike ting, han er Guds sønn. En slik frelsende, åndsutgjutende gjerning kunne egentlig bare Gud selv gjøre. Derfor når Johannes oppsummerer dette og peker på Jesus som Guds sønn, så er det fordi at det bara er han som er Guds sønn som kan gjøre slike mektige ting imellom oss. Ingen andre. Som det fullkomne offerlam gikk Jesus in, som sonoffer for våre synder, og hvorfor kunne han være et sånt son, og for, for oss, for alle, for verden? Jo, fordi han selv var uten synd. Derfor kunne han stige inn i dette offerlammet sted, som en sted fortreder for andre. Og det er denne enestående sammenhengen mellom Guds sønn og området. Guds lam, som Johannes da understreker på den ene siden. Jesus stiger frem som ett sant menneske. Han er født i Bethlehem. Han er oppvokst i Nazareth. Han har en kropp med hender, føtter og hodet. Han kan være glad, han kan være sorgfull. Han kan gråte og han kan le. Han er ett sant menneske. Men det var, han er också Guds sønn. Han er sand Gud og sand menneske i den samme person som den eneste i historien. Og som et sandt menneske kunne han tre inn i vårt sted som vår stedfortreder. Han var like oss. Men den store forskjellen var at han var uten sønn han ble fristet og prøvet, men valgte lydighetens vei. Han var ingen synder og opprører mot Gud som mennesker og menneskeslekten var. Han gikk frivillig in under Guds dom. Han var like et lyteløst land som, ikke, som gikk der inn in i den rollen og den oppgaven han var kallt til. Og det er derfor också Paulus si om Jesus. Han som ikke visst av synd, har han gjort til synden for vår skyld, for at vi i han skulle bli rettferdige for Gud. Denne lydighetens vei var bare mulig for ham så var sann Gud og sant menneske i samme person. Åndstøperen Jesus. Och så han er det som er Guds sønn. For det bare Gud selv som kan handle på en slik måte at Guds ånd faller over den kristne menighet og blir tildelt hver enkelt som kommer til tro og blir døpt ham. Det er en Guds gjerning. Ikke en menneskels gjerning, men en Guds gjerning. Derfor kan bare han som er Guds sønn handle på en slik måte. Han er enstående. Johannes peker på Jesus. Se, Og hans invitasjon er en invitasjon til å se dypere enn det det blotte øyet kan se. Og Johannes inviterte de som var der til å se, ikke som en tilskuer. Ikke som en som sitter på en tribune og betrakter men han inviterer in til et eksistensielt møte med Jesus. For når han er så enestående, så kommer du ikke forbi at møtet med han setter spor og ändre liv. Slik er det. I møtet med han skapes det tro, bekjennelse og etterfølgelse. Og den fortellingen som fortsetter, i Johannes evangeliet kapittel 1, har to påfølgende dagboknotater. Dagen etter, og enda dagen deretter. Og de to påfølgende dagene forteller om hvordan mennesker så Jesus. Hvem han var, slik døperen bevittnet dem, kom til tro på han og ble Jesus disipler. Slik ble Johannes og Andreas dagen deretter møtt av Jesus. De kom til tro på ham. Og Andreas går til sin bror Peter og forteller hva de har opplevd og sett. Og Peter bringes til Jesus, og han kommer til troen. Dagen deretter møter Jesus Philip med et budskap om hvem han er. Og Philip ser dem komme til tro, følger etter Jesus, går til sin venn Nathanael og forteller, «Kom och se, vi har sett Messias.» Det er Jesus. Slik forteller det første kapittlet om ringvirkningene av å se. Og så inviteres vi också in til å se. Vi inviteres inn til å bli stående der sammen med Johannes for å se hvem Jesus er. Han som er min frelser, som døde for mine synder, som var jeg som var med på å bringe han in i denne dommen, Guds dom over all synd. Ser du han? Har du et eksistensielt møte med han, som gjør at ditt liv legges frem for han, og du ser sannelig han er min frelser? Han døde for mine synder? Ser du han som inviterer dig in til et nytt liv i åndens gjerning? slik at du får del i de åndskrefter som den hellige ånd bærer med sig inn i menneskers liv til en omforming og en likedaning med Kristus. Han er min frelser. Han er min Herre. Og Johannes sier, ser du han? står du sammen med meg og ser og blir du hans ett og følger. O så er det en dimensjon til i Johannes vitnesbyrd. Han døde ikke bare for mine synder. Han bar bort all verdens synder. Det er ikke et budskap bare til meg, til deg, men det er et budskap som går til alle mennesker som tilhører den fallende Adams slekt. Et budskap om Jesus, som gjelder deres liv og deres fremtid. Og spørsmålet er, ser vi Jesus som verdens frelser? slik at det brenner i vårt hjerte til å fortelle om han. Ikke bare til de som står med alle nærmest, men til alle, de som jeg jobber sammen med, de som jeg bor i sammen med, med et naboskap, og like til jordens ender. Åpenbaringstiden kaller oss til å peke på ham som sprenger alle grenser, for han ser alle og ønsker at alle skal bli frelst. Måtte vi i Bergens Indermisjon se han slik, slik at vårt hjerte brenner, og det hjerte som brenner, det er et åndens verk, og det er ikke noe som vi kan ta oss til med, men det er nettopp når vi ser slik som vittnesbørde for Johannes peker på at denne forvandling av sinn og tanken finner sted, fordi at Gud handler gjennom sin sønn, genom sin ånd, in i våre liv for å forvandle oss. Det er Bergens innomisjonskallet. Det er kall. Det er ditt kall. Men for at du skal bære dette vittnesbørdet vidare utover, må du selv ha sett han som din frelser. Som den som kan utruste dig og ditt liv, slik at det blir formet og like dannet med Kristus. Da bruker han deg i sin tjeneste. Ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånden, som var ære og blir en sann Gud til evig tid. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer information om oss, Besök oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook och Instagram där som Bergens Indre Misjon.